Herzlich willkommen zu Futurist Podcast. Mein Name ist Lukas Sam Schreiber. In neun Tagen findet in New York der diesjährige UN-Klimagipfel statt. Und dabei steht im Vordergrund die Partnerschaft zwischen Nationen, Unternehmen, Städten und der Zivilgesellschaft, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen. Eine der Sprecherinnen da wird unter anderem Gitter Thunberg sein, die ja bekannterweise mit dem Segelschiff angereist ist. Und zu diesem Anlass haben wir uns beim Futurist Podcast mit Gabriel Baunach unterhalten. Er beschäftigt sich privat und beruflich im UN-Klimasekretariat in Bonn mit der Frage, welche Maßnahmen eine effektive Lösung für den Klimawandel darstellen können. In dieser Folge sprechen wir über aktuelle Pläne, welche Herausforderungen diesen im Weg stehen und welche technologischen Entwicklungen dabei unterstützen können. Viel Spaß. I'm just trying to think about the future and not be sad. How are these algorithms developed in these self-driving cars? What are the sort of context? Who are these engineers? Who are these companies? Anatomically modern humans have only been here about 200,000 years. There's no guarantee we're going to make this. Lieber Gabriel, für unsere Zuhörer, stell dich doch bitte mal kurz vor und sag mir, womit du dich insbesondere beschäftigst. Ja, hi, ich bin Gabriel und habe Maschinenbau und Energietechnik an der RWTH Aachen studiert und beschäftige mich schon seit langer Zeit mit Fragen des Klimawandels und der Umwelt im Allgemeinen. Vor allem, seitdem ich die Dokumentation von Al Gore gesehen habe, eine unbequeme Wahrheit, die, glaube ich, 2007 ausgestrahlt wurde und für die er unter anderem auch den Friedensnobelpreis bekommen hat. Diese Doku hat mich sehr bewegt und sehr berührt. Und seitdem ist dieses Thema Klimawandel bei mir auf der Agenda. Und das hat auch dazu geführt, dass ich in Auslandsaufenthalten in Boston, Stanford und London Kurse über Nachhaltigkeit zusätzlich belegt habe zu meinem Maschinenbaustudium und mich dann auch in Richtung Politik immer mehr interessiert habe und auch aktiv wurde bei Pulse of Europe, bei den Fridays for Future Demonstrationen und nun eine Arbeitsstelle im UN-Klimasekretariat angenommen habe bis Ende des Jahres erstmal und danach gucke ich, wie es weitergeht. Der Klimagipfel, der steht ja jetzt kurz bevor. Ähm, man hört viel drüber, vor allem über Greta Thunberg, die ja mit dem Segelschiff dorthin gereist ist ähm, und jetzt dort demonstri demonstriert in New York. Ähm, wo stehen wir denn gerade? Was ist denn der internationale Stand bei der Bekämpfung des Klimawandels aktuell? Was, ist, was sind die internationalen Klimaverhandlungen? Also man weiß, USA ist ausgetreten aus dem Pariser Abkommen, aber vielleicht kannst du mir mehr erklären, was gerade überhaupt Phase ist. Klar, sehr gerne. Also um vielleicht einen ganz kurzen Abriss über die Geschichte zu geben. 1992 wurde bei dem sogenannten Rio Earth Summit das Thema Klimawandel erstmals von der Weltgemeinschaft wirklich schriftlich festgehalten mit der Verabschiedung des UN-Klimarahmenabkommen der Vereinten Nationen, welches 1992 verabschiedet wurde. Ähm, damit wurde das erste Mal eben festgelegt, dass der Klimawandel für die Menschheit ein Problem darstellt und dass ein ja, Organ der UN gegründet werden sollte, welches sich mit diesem Problem beschäftigt. Da war aber noch nichts von irgendwelchen konkreten Zielen oder wie man das tut, die Rede. Das sollte erst später folgen, in Folgeabkommen. Also 1997 folgte dann das Kyoto-Abkommen, wo dann versucht wurde, mit festgelegten CO2-Minderungsquoten der einzelnen Länder den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Das hat aber in den Folgejahren zu sehr, sehr ja, Streit, zu großen Streitigkeiten geführt unterhalb der Länder, innerhalb der Länder. 
Und äh, ja, es war sehr schwierig dann, ähm, sich auf wirklich konkrete Maßnahmen zu einigen. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass 2015 das Paris-Abkommen äh, zusätzlich zum Kyoto-Abkommen äh, verabschiedet wurde, wo ein neuer Ansatz gewählt wurde. Und zwar sollten alle Länder freiwillig äh, Beiträge leisten für den Klimaschutz und diese der UN mitteilen. Und diese stellt die dann transparent dar, sodass ähm, so ein bisschen so ein Gruppenzwang entsteht. Es waren aber nicht von vornherein festgelegte, verhandelte CO2-Minderungsziele, sondern das sollte alles eben in so einem transparenten äh, Regelwerk stattfinden, auf freiwilliger Basis. Und dieses Regelwerk, wie das genau vonstatten gehen soll, wurde jetzt 2018 in Katowice in Polen äh, festgelegt. Und jetzt ähm, stehen wir eben da international und haben dieses Regelwerk. Wir haben das Paris-Abkommen, was wirklich ein wahnsinniger Meilenstein ist in der Bekämpfung des Klimawandels, weil noch nie so viele Staats- und Regierungschefs zusammengekommen sind auf dem UN-Parkett, um sich einem Problem zu widmen. Also 2015 war wirklich ein großes Momentum international für, für generell internationale Verhandlungen. Also wirklich ein großer Meilenstein. Und nun, 2019, stehen wir an dem Punkt, dass diese nationalen freiwilligen Versprechungen ähm, ja, verstärkt werden sollen. Es wurden 2015 schon welche geleistet. Jetzt, äh, vier Jahre später, werden wieder neue Versprechungen gesammelt von der UN, die natürlich stärker sein sollen als 2015. Also es soll alle fünf Jahre sollen diese nationalen Versprechungen wie viel CO2 jedes Land einspart, überarbeitet werden und sollen immer strenger werden natürlich auch, sodass der Klimawandel stabilisiert wird bis Ende des Jahrhunderts. Und hier stehen wir jetzt und haben Ende, des September, Ende September in New York den sogenannten, die sogenannte Klimawoche von New York City. Und da ist, wird sogar der UN-Generalsekretär anwesend sein und die Länder wirklich pushen, mehr zu tun, und es wird ein wichtiger Gipfel, nicht nur für die Länder, sondern auch für die Zivilgesellschaft und die Unternehmen. Die sind auch eingeladen, selber Versprechungen und Beiträge zu leisten. Wir sind ja über das ganze Thema, du und ich, ins Sprechende gekommen, über das Essay, das du für den Essay-Wettbewerb beim Economist geschrieben hast. Und in diesem Essay ging es um effektive Antworten auf den Klimawandel und äh, auf die Klimakrise. Und das hat mich sehr beeindruckt, wie du das formuliert hast und auch wie du es zusammengefasst hast in deinen eigenen Worten, vielleicht summa summarum dieses Essays. Was ist denn eine effektive Antwort auf die Klimakrise? Also ich glaube, dass wir seit Mitte des letzten Jahrhunderts in eine Phase eingetreten sind als Spezies, als gesamte Menschheit, wo die Probleme, die wir uns selbst kreiert haben, an Ausmaß gewonnen haben, welche den Einflussbereich unserer politischen Systeme übersteigt. Das heißt, das sind mehrere Probleme. Das ist zum einen die Gefahr eines Nuklearkriegs, das ist die Gefahr einer generellen Antibiotikaresistenz. Es gibt viele Themen, die einfach global sind und eins davon ist der Klimawandel. Unsere politischen Systeme sind aber immer noch auf nationale Probleme ausgerichtet. Wir haben immer noch die, die größten politischen Einheiten, die wir mittlerweile gebildet haben, die wirklich Macht haben, ist die Europäische Union 
und vielleicht noch die Freihandelszonen, die halt wirtschaftlich ähm, international, internationale Zusammenarbeit ermöglichen. Die UN ähm, sollte eigentlich so, solch eine Ebene sein, wo globale Probleme gelöst werden. Sie hat aber leider keine exekutive Macht. Das heißt, alles, was auf UN-Ebene beschlossen wird, muss durch die nationalen Regierungen erst implementiert werden. Und das ist, glaube ich, ein zentrales Problem bei allen globalen Problemen. Und das hindert die Menschen daran, effektive Lösungen umzusetzen. Und deswegen plädiere ich auch in meinem Essay ein wenig dafür, dass die nationalen Regierungen zusammenkommen sollten auf UN-Ebene, sich dieses Problems gewahr werden sollten und in einem Akt von internationalem Altruismus einen Teil ihrer Souveränität an die UN abgeben sollten. Vor allem in den Problemzonen, die sehr, sehr dringend sind, wie zum Beispiel die Klimakrise. Anfangen könnte eine solche Abgabe von staatlicher Souveränität natürlich mit einer kleinen Koalition der willigen Länder. Das könnten Industrienationen sein zum Beispiel, die sich zusammentun und sagen, wir gehorchen jetzt der UN und dem UN-Klimasekretariat in allen Fragen der Klimakrise. Und wenn andere Länder sehen, dass, dass die Maßnahmen, die das UN-Klimasekretariat mit dieser exekutiven Macht umsetzen kann, sehr, sehr effektiv sind und dass sie funktionieren und dass sie zur Besserung der teilnehmenden Nationen beitragen, dann könnten sie sich dieser Koalition der Willigen anschließen. Und es könnte dazu führen, dass wirklich die, dass, dass das UN-Klimasekretariat mit wirklich exekutiver Macht ausgestattet wird und dann weitere ökonomische Maßnahmen verabschieden kann, wie zum Beispiel einem weltweiten äh, Preis auf Treibhausgasemissionen, sodass man marktwirtschaftlich eigentlich gar nicht so viel verändern muss, sondern einfach nur die Klimaschäden direkt in alle Preise einpreist. Und das wäre eine sehr effektive Antwort auf die Klimakrise, denke ich. Also ich finde es eine super schön formulierte effektive Lösung. Die einzige Sorge dabei wäre, dass ja normalerweise alles auf der kleinstmöglichen Ebene geklärt werden soll. Deswegen gibt es ja dieses Subsidiaritätsprinzip. So möglich, so kommunal wie möglich. Und ich könnte mir nichts Holisterisches vorstellen, als die UN mit exekutiver Kraft über ein großes System. Wie kann man dem aus dem Weg gehen? Es scheint, es scheint zu top-down, als dass es wirklich funktionieren könnte. Oder ist die Antwort darauf wiederum, es gibt keine Alternative, die funktionieren kann? Alternativen gibt es immer. Ich, das ist nur eine Idee, die ich mit diesem Essay in den Raum werfen wollte. Sie ist natürlich sehr idealistisch gedacht und auch utopisch gedacht. Ich glaube aber, dass wir an einem Punkt sind, an dem auch ja, außerhalb der Box gedacht werden muss. Wie weit sind wir denn da? Also es gibt jetzt den Klimagipfel in ein paar Wochen und es gibt die Klimakonferenz, ich bin mir nicht sicher, im Dezember. Und ähm, was von den Schritten, die jetzt gegangen sind, ist das der richtige Weg? Müssen jetzt die Länder eigentlich nur noch durchziehen? Oder können wir auf dem anstehenden Klimagipfel irgendwelche nächsten Schritte erwarten? Wohin geht die Reise? Das ist eine sehr gute Frage, auf die, glaube ich, niemand eine Antwort hat. Aber ich kann mich an eine Antwort versuchen. Wir stehen da und haben dieses Paris-Abkommen von 2015. Und wie gesagt, es ist wirklich ein, ein großer Grund zur Hoffnung, dass auf Basis dieses Abkommens, wo sich darauf geeinigt wurde, den Klimawandel auf 2 Grad Celsius über vorindustrielle Zeiten zu begrenzen und 
wenn möglich sogar auf 1,5 Grad Erwärmung zu begrenzen, dass wir mit diesem Abkommen eben ein konkretes Ziel haben. Wir wissen, alle Firmen international und die Zivilbevölkerung und die Politiker wissen, was ist das Ziel. Das ist schon mal sehr wichtig. Wir haben dieses Regelbuch, wir wissen, welche Regeln wir bei den Verhandlungen jetzt anwenden können. Und jetzt geht es eben darum, dass die nationalen Regierungen große freiwillige Beiträge leisten. Und das wird nur passieren, wenn die Zivilbevölkerung Druck ausübt auf die nationalen Regierungen und das einfordert, weil sonst würden die Politiker es nicht machen. Wenn nicht ähm, solche Bewegungen wie Fridays for Future oder auch NGOs und auch ganz normale ähm, Menschen auf, der, auf, der, auf die Straße gehen und das einfordern von ihren Politikern, die sie gewählt haben, dann werden diese Politiker nicht auf das UN-Parkett treten und diese nationalen freiwilligen Beiträge ja, massiv hochschrauben. Das werden sie nicht tun. Deswegen hängt alles daran, dass die Menschen das verstehen, was das Problem ist und dann einfordern. Bei der Weltklimakonferenz, die jetzt ansteht im Dezember, wird ein solches Momentum, glaube ich, zu erwarten sein, weil es wird eine der größten UN-Konferenzen, die es jemals gab, mit 30.000 erwarteten Teilnehmern. Zum Vergleich, die in Paris 2015 waren, glaube ich, 25.000 Teilnehmer. Also es ist zusätzlich noch ein Jubiläum. Es gibt jetzt 25 Jahre diese Weltklimakonferenzen, die jährlich stattfinden. Also es ist es ist eine Menge Potenzial da. Die Jugend weltweit ist mobilisiert durch Fridays for Future, durch Greta Thunberg, die jetzt in New York ist. Also es ist sehr viel Potenzial da. Die Frage ist, ob es umgesetzt wird und ob, ob das Potenzial gehoben wird. Das wird man sehen. Hm. Wir können gespannt sein. Was sind denn Herausforderungen des Klimawandels oder im Kampf gegen die Klimakrise, die sich vielleicht manchen gar nicht so bewusst sind? Es gibt die Herausforderungen, wie die USA ist ja zum Beispiel aus dem Paris-Abkommen jetzt vor kurzem ausgetreten. Ich nehme an, das ist eine immense Herausforderung, insbesondere weil es das bedeutet, dass von Nationen noch mehr Aufwand erwartet wird, um das überhaupt zu kompensieren. Aber gibt es Sachen, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat? Absolut. Erstmal zu deinem ersten Punkt, dass die USA ausgetreten sind. Das ist definitiv ein großes Hemmnis, auch in den internationalen Verhandlungen. Einfach weil der zweitgrößte Emittent von Treibhausgasen sich aus diesem Diskurs zurückzieht. Und das ist definitiv ein Hemmnis. Nicht nur aus dem Diskurs zurückzieht, sondern auch finanziell zurückzieht. Es geht natürlich bei der Bewältigung der Klimakrise auch um Gelder, auch um Teilbeteiligungen ähm, am sogenannten Green Climate Fund, der jährlich mit 100 Milliarden US-Dollar gefüttert werden soll ab nächstem Jahr. Wo kommen diese Gelder her? Da war eigentlich gerechnet worden, dass USA da auch beitragen das Budget des UN-Klimasekretariats ist zum Beispiel auch betroffen vom Ausstieg der USA. Also das ist definitiv ein Hemmnis. Und wenn weitere Länder dem Beispiel der USA folgen würden, wäre das auf jeden Fall kritisch. Definitiv. Da wäre jetzt zum Beispiel Brasilien zu nennen oder auch vielleicht sogar China. Wir befinden uns in einer kritischen Phase, definitiv. Zum zweiten Teil deiner Frage, welche Punkte bezüglich der Klimakrise manche Menschen vielleicht nicht direkt in den Sinn kommen. Das ist definitiv der, der Zeitdruck, mit dem wir zu tun haben. Es ist ein, ein Rennen gegen die Zeit, weil es im Weltklimasystem sogenannte Kipp-Elemente gibt. Die werden auf Englisch Tipping Points genannt. Und wenn man diese Tipping Points berührt, dann, deswegen mag ich den englischen Ausdruck, weil, weil das Antippen eben zum Kippen führt. Und diese Kipp-Elemente ähm, 
sind vom internationalen Gremium der Wissenschaftler, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen, dem IPCC. Äh, diese Kippelemente sind dem IPCC bekannt und ähm, es ist aber nicht bekannt, was passiert, wenn diese Kippelemente kippen. Und das ist eigentlich die sehr, sehr große Unbekannte äh, in allen Prognosen, die, die aufgestellt werden, was eben passiert, wenn, wenn wir so weitermachen wie bisher, wenn wir unsere Emissionen nicht genug kürzen, wenn wir den Klimawandel nicht bei zwei Grad stabilisieren. Die Klimawissenschaftler des IPCC sind sich aber grundsätzlich eher einig, dass es ja, verheerende Auswirkungen haben wird und haben könnte, wenn diese Kippelemente ähm, eben aktiviert werden. Weil viele dieser Kippelemente auch po sogenannte positive Rückkopplungseffekte haben. Und dabei ist das Wort positiv nicht im Sinne von gut zu verstehen, sondern positiv meint, dass diese Rückkopplungseffekte den Klimawandel weiter bestärken. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Schmelzen der Permafrostböden. Ein, ein großer Teil der nördlichen Hemisphäre, vor allem in Sibirien, aber auch nördliches Alaska und Kanada, ein großer Teil dieser nördlichen Hemisphäre ist gefroren. Also der Boden ist bis in tiefe Erdschichten dauerhaft gefroren, egal ob Sommer oder Winter ist. Und dieser gefrorene Zustand der Erdschichten speichert sehr viel Methan. Und Methan ist ein großes Klimagas. Also es hat einen so großen sogenannten Treibhauseffekt. Der ist 21 mal größer von einem Molekül Methan als für ein Molekül CO2. Das heißt, wenn dieser Permafrostboden schmilzt, was ab 2 Grad Erwärmung passieren kann, wird dieses Methan freigelassen und addiert sich zu den Klimagasen und ist sozusagen eine positive Rückkopplung für, den, für die Klimakrise. Also macht sie noch gravierender. Und das ist nur ein Beispiel. Es gibt weitere Kippelemente. Das ist das Grönland-Eisschild. Das ist das Wettersystem El Nino, was im Pazifik äh, vorherrscht. Das ist der Amazonas-Regenwald und so weiter und so fort. Und wenn diese Kippelemente aktiviert werden, dann ist nicht ganz klar, was passiert. Dann kann es zu einem sogenannten Runaway Climate Change kommen. Also ein Klimawandel, der nicht mehr zu stabilisieren ist. Und das die, die Gefahr dafür steigt exponentiell ab 2 Grad Erwärmung. Das ist dem IPCC-Report von 2018 zu entnehmen. Und deswegen ist dieses Ziel 2 Grad oder am besten noch 1,5 Grad Erwärmung so wichtig. Und die Zeit rennt, die Zeit rennt, weil wir pro Jahr 40 Gigatonnen Treibhausgase emittieren. Und der IPCC gibt unser CO2-Budget, was wir noch haben, bis wir 1,5 Grad Erwärmung erreichen mit 400 bis 600 Gigatonnen an. Und jetzt kann man sich ausrechnen, 40 Gigatonnen pro Jahr Ausstoß, 400 bis 600 Gigatonnen Budget. Das heißt, wir müssen in den zehn nächsten Jahren definitiv das Ruder rumreißen, weil es ein Rennen gegen die Zeit ist. Du hast gerade zehn Jahre gesagt, das wollte ich dich noch fragen. Über den Zeithorizont, in dem diese Maßnahmen stattfinden sollen, höre ich sehr viele verschiedene Sachen. Ich habe von 4000 Tagen gehört, ich habe von 15 Jahren gehört. Prinz Charles hatte letzte Woche was von eineinhalb Jahren gesagt. Das UN-Klimasekretariat beruft sich auf alle wissenschaftlichen Studien, die es da draußen gibt. Also ist sehr offen, was seine Quellen angeht verlässt sich aber größtenteils natürlich auf das eigene UN-Organ der Wissenschaftler, die sich diesem Thema widmen. Das ist, wie gesagt, der IPCC. Und das sind jetzt nicht angestellte Wissenschaftler von der UN, sondern jeder Wissenschaftler der Welt darf sich da bewerben mit seinen Studien. Und da gibt es dann ein Gremium, welches auch 
in, in freien Wahlen von einzelnen nationalen Regierungen eingesetzt wird. Und dieses Gremium entscheidet dann, welche Studien aufgenommen werden, in den Prozess einen zusammenhängenden Report der weltweiten Wissenschaft zu erstellen. So ungefähr ist der Ablauf. Und der letzte Report von dem IPCC über den aktuellen Stand des Klimawandels ist eben dieser Special Report von 2018 gewesen, wo der IPCC untersucht hat, was getan werden muss, um den Klimawandel, um die globale Erwärmung bei 1,5 Grad zum Stoppen zu bringen. Und daher kommt dann auch, von diesen Untersuchungen kommt dann auch das sogenannte Treibhausgasbudget, was ich eben erwähnt habe, welches eben mit 400 bis 600 Gigatonnen angegeben wird. Da muss man natürlich zu so sagen, dass da große Ungenauigkeiten mit drin sind. Und das sagte IPCC auch in seinem Report. Von daher ist es sehr schwierig, das in eine Zeitskala um zu, zu übersetzen. Man kann nur den gegenwärtigen Ausstoß nehmen und dieses Budget, was mit großen, Unabhängig mit großen Ungenauigkeiten behaftet ist, und dann einfach linear sich das ausrechnen, das ist natürlich sehr ungenau. Aber wenn man das macht, kommt man eben auf diese 10 bis 15 Jahre, von denen man oft hört. Manche sagen 10 bis 12. Und dass es da so unterschiedliche Jahresangaben gibt, liegt eben an diesen Ungenauigkeiten. Und auch an der Ungewissheit, wie sich jetzt die, in den nächsten Jahren die, der globale Ausstoß entwickelt. Von daher geht, um deine Frage kurz zu beantworten, das UN-Klimasekretariat geht eben von diesem IPCC-Report von 2018 aus und berechnet sich das linear so, dass man eben auf diese 10 bis 12 Jahre kommt, mhm. in denen jetzt viel passieren muss. Jetzt gibt es sehr viele Herausforderungen, über die wir auch gesprochen haben. Wir haben die Brände in Brasilien, wir haben den Ausstieg aus dem Pariser Abkommen von den USA. Was sind denn aktuelle Entwicklungen, die dir besonders viel Hoffnung machen? Was läuft denn richtig gut? Was mir auf jeden Fall Hoffnung macht, ist, dass die Zivilbevölkerung dieses Thema mittlerweile auf ihrer Agenda der Wahrnehmung und der Wichtigkeit ganz oben platziert. Vor allem die Jugend. Und ich glaube, dass die, dass die Jugend durch ihre ja, Unbefangenheit und auch diese gewisse leichte Naivität und dieser Idealismus, der auch noch vorherrscht, ein, ein sehr schöner Einfluss auf die Erwachsenen in den mächtigen Positionen sein kann. Und auch schon ist. Und diese ganze Bewegung, vor allem der Jugend, aber auch anderer Teile der Zivilbevölkerung, die das mittlerweile erkennen, wie wichtig, aber auch wie dringend Handlungen sind, die die Klimakrise lösen, das gibt mir wahnsinnige Hoffnung. Und auch zu sehen in meiner täglichen Arbeit beim UN-Klimasekretariat, welche Projekte auch wirklich zu Veränderungen führen und wie auch behäbige und schwerfällige Industriezweige mittlerweile aufwachen und nach Lösungen suchen. Zum Beispiel ist die Stahlindustrie dabei, sich zu dekarbonisieren, Schritt für Schritt, natürlich langsam. Aber sie möchten jetzt Wasserstoff benutzen anstelle von Kohle, um ihre Schmelzvorgänge von Eisen zu Stahl zu erhitzen. Und solche, solche Prozesse geben Grund zur Hoffnung. Es gibt ähm, ein Buch, den Autor ähm, findet ihr in den Shownotes, dann kann ich das nochmal nachsehen. Das heißt The Wizard and the Prophet und es geht um zwei unterschiedliche Sichtweisen zweier Professoren. Einmal die des Prophetens, der quasi sagt, es ist wichtig, dass die Gesellschaft und Zivilgesellschaft äh, Vernunft entwickelt. Ähm, Im Kontext des Klimawandels wäre es dann weniger Fleisch zu essen, deutlich bewusster zu fliegen, zu reisen ähm, und dass diese Zivil 
Zivilcourage oder diese Zivilvernunft äh, letzten Endes dann wirklich der kritische Faktor sein wird, um so ein Problem zu lösen. Und die andere Sichtweise dieses anderen Professors war The Wizard. Und da ging es darum, dass technologische Innovation ähm, und das Antreiben technologischer Entwicklung das Problem lösen könnte. Nun bin ich nicht jemand, der sagen würde, dass es eine dieser beiden Seiten auf jeden Fall richtig ist, sondern die Antwort will irgendwo in der Mitte liegen. Ähm, aber mich würde interessieren, wie schätzt du denn solche Ansätze ein? Wo bist du auf diesem Spektrum? Was ist wichtiger? Ist es die technologische Innovation, die vorangetrieben werden muss? Oder ist es die Aufklärung nationaler Gemeinschaft, internationaler Zusammenarbeit und das Vernunft des Einzelnen? Also ich glaube, dass... Ähm die Vernunft erst nach dem Fressen kommt. <lacht> da gibt es ja den schönen Satz. Ähm, dass eben Vernunft erst da sein kann, wenn die anderen Grundbedürfnisse des Menschen gestillt sind. Und deswegen ist es sehr schwierig, mit dem Vernunftsargument auf die Entwicklungsländer zuzu, auf sie zuzugehen, mit diesem Vernunftsargument. Wenn einfach akute Probleme heute sind, wie kriege ich sauberes Wasser, wie kann ich meine Kinder zur Schule bringen, und ähm, wie kann ich meine Ernteerträge zu fairen Preisen auf dem Markt verkaufen? Das ist einfach sehr schwierig, dann zu sagen, hört mal, wir haben diese Klimakrise. Äh, wollt ihr irgendwie ähm, nicht mal vernünftig sein und euren Lebensstil ändern? Also die Vernunft sehe ich als Beitrag, aber nicht als Schlüssel zur Lösung. Also es ist schön, wenn, wenn die Bevölkerung in den Industrienationen etwas vernünftiger wird, etwas weniger Fleisch essen würde, etwas weniger fliegen würde. Aber die meisten Menschen werden, glaube ich, nicht vernünftig. <lacht> ähm, sondern die meisten Menschen erreicht man mit politischen Regeln und vor allem mit Preisen. Und in unserer globalen freien Marktwirtschaft ist einer der größten Hebel, was kostet ein Produkt. Und wenn man es schafft, die Kosten wirklich so, die, die Kosten echt zu machen, also so dass du ein Produkt für ein Produkt den echten Preis zahlst, mit allen Externalitäten eingepreist. Und Externalitäten heißt, dass eben Umweltschäden und alle anderen Schäden am System einen Preis bekommen und auf dein Produkt addiert werden. Das heißt dann, dass ein Kilo Rindfleisch nicht mehr 1,99 Euro kosten kann, sondern teurer wird. Dafür dann aber auch ein, eine Kilowattstunde Solarstrom günstiger wird als eine Kilowattstunde Kohlestrom. Das heißt, unsere Preise werden sich verschieben, sodass klimagerechte Produkte günstiger werden und klimaschädliche Produkte teurer werden. Damit kann man, glaube ich, die Menschen erreichen und zu einem anderen Verhalten bringen, preisgesteuert. Ein weiterer sehr, sehr wichtiger Treiber ist natürlich technologische Entwicklung. Wir sind als Menschheit aktuell dabei, die mächtigsten Werkzeuge zu erschaffen, die jemals ein Lebewesen besessen hat auf diesem Planeten. Wir sind quasi von der Rockchain zur Blockchain gekommen und haben mit unseren digitalen Technologien unfassbar mächtige Werkzeuge. Die Frage ist, wie wir die einsetzen. Es ist natürlich möglich, diese Werkzeuge wieder zum Schlechten der Umwelt einzusetzen. Wir können sie aber auch zur Lösung der Umweltprobleme einsetzen. Und da ist, glaube ich, die Politik gefragt, die die Rahmenbedingungen herstellt, international. Und dann ist die Kreativität von Unternehmern gefragt und Unternehmerinnen, die diese neuen Regelungen ausnutzen und neue Wirtschaftszweige mit, mit den Technologien 
beflügeln. Von daher ist der technologische Aspekt definitiv sehr, sehr wichtig. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit äh, einem Auto. Also du kannst ähm, den Motor immer, immer stärker machen. Das macht das Auto immer, immer mächtiger. Trotzdem brauchst du aber jemanden, der das Auto lenkt. Und für mich ist die Politik das Lenkrad und der Motor die technologische Entwicklung. Und beides muss harmonisch ineinander greifen, sodass du das Auto auf guten, nachhaltigen Wegen führen kannst. Und wenn ich dich jetzt dazu zwinge, dich auf das Spektrum äh, Wizard und Profit zu setzen, wir stellen uns eine zehnstufige Likert-Skala vor. Eins ist äh, The Profit mit der Vernunft und zehn ist The Wizard mit der Technologie. Wo finde ich dich da? Genau in der Mitte. Da, wo beides harmonisch aneinander greift. Du Feigling. <lacht> Wir bei Futurist beschäftigen uns ja sehr viel mit Technologie und ähm, insbesondere in dem Kontext auch, welche Technologie in der Zukunft immer mehr von Bedeutung sein wird. Und gerade im Kontext des Klimawandels gibt es da einige Sachen, die ich sehr spannend aktuell finde. Da haben wir sehr neuartige technologische Unternehmen wie Beyond Meat, die ein Fleischersatzprodukt machen, bei dem Kunden auf nichts mehr zu verzichten haben. Das soll zumindest das Ziel sein. Unternehmen wie Impossible Foods machen eben genau dasselbe. Ich habe einen tollen Artikel darüber gelesen, darüber wie Google in ähm, Datacentern Machine Learning nutzt, um herauszufinden, wann welche ähm, Server wie viel Strom brauchen. Muss da jetzt wirklich der Ventilator laufen? Muss da jetzt wirklich die Kühlung aktiviert werden? Und die konnten bis zu 40 Prozent der Energiekosten einsparen, was ja immens ist, gerade wenn man sich vorstellt, ähm, wie viel unglaubliche Energie ähm, so ein riesiges Unternehmen wie Google verbraucht und auch andere Datacenter von anderen Technologieunternehmen. Gibt es technologische Entwicklungen, konkrete, die du besonders spannend findest? Definitiv. Ähm, die du gerade angesprochen hast, finde ich wahnsinnig spannend. Also mit künstlicher Intelligenz äh, Energieeffizienz äh, zu füttern und ähm, Energieeinsparungen zu auf, aufzudecken, indem man künstliche Intelligenz in komplexen Systemen nutzt. Wahnsinnig spannend, auch sehr vielversprechend. Aber eines der äh, spannendsten Themen finde ich aktuell, eine globale Blockchain für CO2-Zertifikate und für sozusagen eine CO2-Blockchain zu bauen. Da gibt es mehrere Unternehmen weltweit, die, die solche Konzepte verfolgen. Und wenn es möglich wäre, da gute Fortschritte zu erzielen, dann wäre das ein sehr vielversprechendes Werkzeug, um der Klimakrise entgegenzuwirken. Gabriel, dann würde mich final sehr interessieren. Wir haben jetzt darüber geredet, was die Herausforderungen sind, was doch trotzdem alles gut läuft, welche technologischen Entwicklungen vielleicht dabei helfen können, wie wichtig dann doch auch Vernunft auf diesem Spektrum ist und ähm, die internationale Gemeinschaft, internationale Zusammenarbeit. Deine Prognose, Gabriel, schaffen wir das? Ja, wir schaffen das, alle zusammen. Ich glaube, dass jetzt auf diesem kommenden Klimagipfel in New York ein großes Momentum da ist, welches dann letztendlich auf der Weltklimakonferenz zum 25-jährigen Jubiläum wirklich gehoben wird, auch von den nationalen Regierungen. Ich glaube, dass in den nächsten zehn Jahren unglaublich viel passieren wird, auch technologisch, dass wir noch Dinge entwickeln und erfinden werden, von denen wir heute noch keine Ahnung haben. Wenn man sich die letzten zehn Jahre anguckt, ist schon unglaublich viel passiert. Und wenn wir uns weiter exponentiell technologisch entwickeln, wird die nächsten zehn Jahre noch Unglaublich möglich sein. Und dann sehe ich auch Grund zur Hoffnung, bis 2030 
die globalen Treibhausgasemissionen zu halbieren und wirklich 2050 klimaneutral zu sein. Gabriel, ich klammer mich an deinen Optimismus und bedanke mich sehr für dieses super interessante Gespräch und dir alles Gute und bis bald. Ich bedanke mich auch, es war sehr, sehr interessant. Vielen Dank. Musik